0: Minimalismus. Weniger haben, mehr sein. Ein so spannendes Thema und ich freue mich riesig, mit dir nun die Buchhighlights aus zwei Büchern zu teilen. Ich muss mal schauen, wie lang das wird, ob es jetzt insgesamt zwei Folgen oder eine Folge gibt. Aber ähm, ja, schauen wir jetzt einfach mal, was es denn eigentlich mit sich bringt, wenn wir sagen, weniger haben und mehr sein. Ich bin mir relativ sicher, Minimalismus hast du vielleicht schon mal gehört und ich auch. Ich habe auf Netflix meine Doku dazu gesehen. Die finde ich so genial. Also kann ich an dieser Stelle auch absolut empfehlen. Und als ich die damals angeschaut habe, ist aber mittlerweile zwei Jahre her, war es für mich klar, okay, also meinen Konsum werde ich definitiv bewusster angehen. Und es ist eigentlich so Quatsch, was man alles so kauft. Aber wie wir es ja auch schon irgendwie oft, in, in, vor allem in dem Podcast hatten, ist unser Denken ein, eine Gewohnheitsmaschine. Und gerade unsere Gedanken sind häufig nicht so neu. Also wir denken in der Regel die, die gleichen Gedanken, was uns so an sich vielleicht gar nicht bewusst ist. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Neues an, an Ideen mitbekomme, dann, vielleicht kennst du das auch, bist du am Anfang für toll euphorisch, und ja, dann kommt aber irgendwann die Gewohnheit und die Gewohnheitsgedanken, das gewohnte Verhalten und schwupp ist das alles wieder weg. Und das war bei mir genau bei dem Thema so. Ja, und da wir, äh, ich und meine kleine Familie, bald äh, ja, anfangen unser Haus zu bauen und das echt groß wird, habe ich mir geschworen, dass ich mich davor nochmal wirklich mit dem Thema auseinandersetze, dass ich das hier in unserer Wohnung nochmal wirklich gut üben kann, damit ich unser Haus nicht zumülle weil wir auch einen Keller bauen. Und wenn ich eins irgendwie so noch aus meiner Kindheit kenne, dann, okay, Keller hatten wir nicht, aber wir hatten Dachboden. Da tut man einfach alles aufbewahren und mh, tut sich so vollmüllen. Und vor allen Dingen mit Kindern finde ich es ja sowieso total spannend, wie ich das dann auch über die Jahre umsetze. Aber genau, das sind so meine Beweggründe. Und hinzu kommt auch, dass, ja, mich hat es total gefuchs herauszufinden, was Gerald Hüther mal in einem Video auf YouTube gesagt hat, dass, wer kauft, der ist nicht glücklich. Und es hat mich halt voll getriggert, weil natürlich mein System erst so gedacht hat, was, so ein Quatsch, ich bin glücklich. Aber ja, genau deswegen wollte ich dem Ganzen noch mal mehr auf die Schliche gehen. Und hier genau in dieser Folge geht es darum, was Minimalismus bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass du überrascht sein wirst, denn ich war es auf jeden Fall, weil an sich hat es nicht nur was mit vielleicht Kleider oder andere materielle Dinge zu tun, sondern es geht tatsächlich noch ein bisschen tiefer. Und deswegen passt es auch so super zu diesem Podcast, denn hier geht es ja auch um all das, was uns irgendwie glücklich, leichter, zufriedener ähm, ja, und uns einfach fröhlich macht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir legen jetzt mal los. Das erste Buch, woraus ich die Highlights mitteile, heißt Minimalismus in der Praxis. Freiheit durch Minimalismus, mehr Achtsamkeit, Glück, Klarheit und nachhaltig im Alltag. Ja, hat mich super angesprochen, hatte ähm, auf Amazon, glaube ich, auch echt eine gute Bewertung. Wobei ich mich davon auch lösen will, ne? auf Amazon immer nach den Bewertungen zu wählen, aber ja, irgendwie hat mich das halt da beeinflusst. Und ich muss auch sagen, dass es echt super war. Denn, wie gesagt, in diesem Buch sind vor allen Dingen jetzt nicht nur Tipps gewesen, wie man jetzt einfach weniger kauft oder wie man vielleicht auch ausmisst ist, sondern auch einige andere. Und unter anderem war es tatsächlich auch, dass es mich total überrascht hat, dass wir, gerade wenn es um das Thema Kleider geht, dass wir echt richtig viel Textilmüll dadurch produzieren. Und das halt in Afrika und da, wo wir es meistens jetzt hier in Deutschland gar nicht mitbekommen, überall sich anhäuft und es wirklich Probleme bereitet, das alles loszuwerden. das natürlich auch für unsere Welt nichts Gutes heißt. Also zum einen, weil wir so viele Ressourcen einfach unnötig verbrauchen und sie dann unsere Welt verschmutzen und halt natürlich auch hinsichtlich dem ganzen Klimawandel auch nicht wirklich zugutekommen. Und das war für mich wirklich nochmal so, ja, es geht nicht nur darum, irgendwie zu sparen, sondern bei Kleider, Klamotten, Textilien geht es wirklich nochmal um mehr. Und wenn man jetzt sagt, okay, was bedeutet denn jetzt Minimalismus in, in Bezug auf Kleider, dann ähm, ist es zum einen das Allerbeste, also es ist auch egal bei was jetzt, ob das jetzt auch Elektrogeräte oder andere materielle Dinge sind, ist es immer am besten gar nichts zu kaufen. Also vielleicht kannst du dir auch was leihen oder du hast was und kannst es reparieren oder eben du kaufst gar nichts. Ähm, was natürlich ähm, manchmal nicht geht, weil deine Socken Löcher haben oder weil whatever. <lacht> ich meine, wir Frauen sind da ja schon clever. Ne? Wir haben da ja Gründe wie, ich brauche eine Übergangsjacke und dann brauche ich eine Jacke bei 30 Grad, wobei da brauche ich keine, aber eine Jacke bei 12 Grad und bei 18 Grad. Ja, ja, also ähm, ich gehöre auch absolut dazu, ja, und ich bin auch noch voll am Anfang, aber ich kann schon so ein paar Erfahrungen teilen, denn unter anderem, welchen Tipp ich wirklich auch öfters jetzt ähm, umsetze, ist auch auf, jetzt heißt es ja Vintage, vorher hieß es Kleiderkreisel oder für unseren Sohn habe ich auch auf Mami Kreisel immer mal wieder geschaut, tatsächlich ähm, nach Kleider dort zu schauen, denn also es ist für mich schon eine Herausforderung, das gebe ich ehrlich zu, weil ich irgendwie davon so ein Bild habe wie, oh Gott, nee, gebraucht, kannst du keine gebrauchten Sachen tragen. Dann fühlt man sich irgendwie wie in so einer Schublade von, keine Ahnung, sozial Schwachen, was aber total Quatsch ist. Weil nachdem ich dann wirklich den Blickwinkel geändert habe und gesehen habe, hey, ich tue damit mh, meiner Welt, die Welt für meinen Sohn, für meine Kinder, für alle Menschen auf dieser Welt, für die Zukunft, was gut ist, das kann, da kann man stolz sein, wenn man sowas macht. Also ich eine komplette ähm, neue Perspektive dazu eingenommen. Und was man da ja auch machen kann, ist, man kann da sogar auch die Filter setzen mit ähm, wie neu oder noch mit Etikett oder, ähm, ja, ne? also das heißt, da sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht nur Ramsch, ich kenne das selber und vielleicht kennst du das auch. Du hast Sachen in deinem Kleiderschrank, wo du dachtest, du brauchst es unbedingt. Und vielleicht hängt, vielleicht hängt sogar noch das Preisschild dran. Oder du hattest es eben noch gar nicht an. Und ja, davon gibt es halt wirklich en masse und zum Glück eben auch im Internet. Und ich habe da echt schon einige Teile gefunden, äh, wo mich dann Freundinnen gefragt haben, hey, woher hast du das? Also richtig krass. Wobei auch da Vorsicht geboten, denn bei mir war das so, ha ja, jetzt tue ich voll, was gut ist. Und dann habe ich jeden Tag reingeschaut und habe ich auch gedacht, ähm, halt mal, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und eben deshalb ja auch nochmal das Bedürfnis, sich da wirklich nochmal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, als erstes gilt gar nichts zu kaufen. Genau, ähm, was ich auch mega, mega cool finde, ist der Tipp und die Idee dass wenn etwas Neues kommt, also sei es jetzt auch, wenn es gebraucht ist oder so, also sobald du was Neues in den Haushalt nimmst, geht etwas Altes. Das heißt, dass du wirklich, ich sag mal auch insgesamt von der Anzahl, ähm, nicht höher wirst. Also mega, werde ich auf jeden Fall auch umsetzen. Dann, was ich ganz hilfreich finde, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, das dachte ich, bringe ich jetzt einfach mal noch mit rein. Ähm, das kann man aber auch auf andere Dinge beziehen, ist sich vielleicht auch ein monatliches Limit zu setzen, was man für solche Sachen ausgeben möchte. Und was ich auch richtig gut fand, ist einfach mal eine Liste zu schreiben, also eine Liste in seinem Handy oder so zu speichern. Und sobald man irgendwie wieder denkt, oh, ich brauche die Jacke oder ich brauche ähm, das neue Handy oder ich brauche die Musikbox oder was auch immer, das einfach auf deine Liste zu schreiben. Und dann wenn du es immer noch brauchst, es sind 30 Tagen zu kaufen oder vielleicht sogar ähm, es zu streichen, weil du merkst, okay, brauchst du doch nicht. Dann was ich auch mittlerweile herausgefunden habe, unsere Käufe sind so oft ähm, impulsiv. Das heißt, wir haben irgendeinen Auslöser und sind uns dessen gar nicht bewusst und setzen uns so schnell um, dass wir etwas kaufen. Das kann zum Beispiel auch sein, du bist in der Stadt unterwegs und es hat auch so wieder ein bisschen was mit Gewohnheit zu tun. Du bist es gewohnt, dir immer ein Brötchen und ein Wasser zu kaufen. Oder weil deine Freundin was kauft, denkst du, du musst jetzt auch was kaufen. Ähm, ne? Also dass das so irgendwie, dass man so denkt, ah ja, wäre schon schön, wenn ich jetzt auch was hätte, woran ich mich erfreuen könnte. Und so ist einfach auf die Liste zu schreiben, so kann man wirklich gucken, okay, war das jetzt nur ein Impuls Oder was es auch heutzutage echt viel gibt, ist Langeweile. Ähm, und genau, dann hat man einfach so ein bisschen Abstand ist, ähm, finde ich, mega, mega hilfreich. Genau. Ja, und dann gibt es noch eine Erkenntnis, die ich echt, ja, nicht auf dem Schirm hatte. Aber genau deswegen finde ich ja die Themen auch so genial, weil alles, was wir bewusster wahrnehmen, verstehen, das eröffnet uns so viel mehr Möglichkeiten in diesem Leben. Und dafür ist der Podcast gedacht, dass ich immer mehr, Licht ins Dunkle bringe oder Ideen, Gedanken, Impulse gebe, die du so vielleicht noch nicht hattest und dadurch dir auch neue Möglichkeiten erschaffst. Und was mir dann auch so klar geworden ist, dass eben es wurde thematisiert, dass das Konsumverhalten eben auch ein Zeitfresser ist. Also das heißt, sowohl das Einkaufen an sich, als auch das Reinigen. Sei es jetzt bei Kleider das Waschen, sei es beim Haushalt Überleg mal, du hast keine Deko, wie schnell du Staub gewischt hast. Und wenn du jetzt aber im vorstellst, alles steht voll mit Deko und du musst alles runternehmen, wie viel mehr Zeit es kostet. Also ich hoffe, ich behalte das in der Zukunft in unserem Haus bei, dass alles minimalistisch bleibt, denn ey, das ist doch mega, wenn ich mir dadurch halt auch das Putzen äh, viel leichter mache und dadurch wieder Zeit gewonnen habe für andere Dinge, die doch viel schöner sind im Leben, wo wir am Ende des Tages doch drauf zurückschauen wollen, anstatt wie toll wir geputzt haben. Also, ja, ist bei mir auf jeden Fall so. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass Geldsorgen durchaus auch Gesundheit und auch Beziehungen, Partnerschaften wirklich belasten können und das heißt, dieser Konsum, der da entsteht, der sieht vermeintlich aus, dass er uns glücklich macht. Aber mh, es ist halt nur von kurzer Dauer. Und das ist halt ganz, ganz oft das Thema bei, ja, ich sag mal auch so Ziele oder so, die man vielleicht hat. Ich habe nichts gegen Ziele, die sind wichtig, die treiben uns an, die lassen uns wachsen, die entfalten auch unser Potenzial. Aber was was schwierig wird, ist, wenn wir unser Glück an das Ziel binden. Und dann sagt man ja diese bekannte Wenn-Dann-Konstellation. Das heißt, wenn ich ähm, das Handy habe, wenn ich das Kleid habe, wenn ich das, das, das habe, dann bin ich glücklich. Und so lange wartet man quasi auf diesen einen Moment. Und ich bin mir sicher, dass du es auch schon gehabt hast, dass du vermeintlich gedacht hast, dann ist irgendwie, keine Ahnung, alles besser in deinem Leben. Aber auch dann gab es wieder einen Tag, wo du nicht gut drauf warst, wo du nicht ähm, die warst, die es während des Kaufes oder nach dem Kauf war. Das heißt, sich wirklich bewusst zu machen, dass Kaufen niemals Glück mit sich bringt. Ja. Was natürlich das Beste ist, wenn man da wirklich so in Richtung Geldsorgen geht, ähm, sich wirklich immer wieder die Zeit zu nehmen und sich seine Finanzen aufzuschreiben, seine Fixkosten aufzuschreiben, was zahlt man jeden Monat und ähm, was gibt man aus. Und das kann man auch im Handy machen, um sich das immer wieder bewusst zu machen, um das zu sehen oder sich vielleicht reinzuschreiben, was man wieder gekauft hat. Ähm, auch normale Lebensmittel oder ähnliches. Denn auch da, aber kommen wir später noch mal zu, auch da darf man sich im Minimalismus üben. Also ich kenne es auch so gut, ich liebe es, Gastgeberin zu sein. Und gerade da denke ich manchmal so, ha ja, dann habe ich das, 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 das. Und da darf ich wirklich noch in Zukunft mehr schauen, ob das wirklich alles so nötig ist. Ähm, oder ob es jedes Mal so sein muss, ja? Also, genau. Das ist auch sowieso, das finde ich ganz schön, auch in diesem Buch. Das sind ja alles Impulse. Und sie sagt halt auch, jeder darf seinen Minimalismus herausfinden. Es gibt richtig krasse ähm, Regeln, ist jetzt das falsche Wort. Aber ich sag mal so Einstellungen. Es gibt Leute, die sagen, ähm, eben, dass sie nach einem Minimalismus leben und nur zum Beispiel 100 Teile oder so haben. Also dazu zählt alles. Dazu zählt ähm, Kleidungsstücke, äh, Elektrogeräte, Pflegeartikel. Ich weiß nicht, ob das Essen dazu zählt, aber ja. <lacht> ähm, denkt man vielleicht das auch gar nicht so, hell ist doch ganz viel. Aber wenn man mal so durchzählt, was man alles so hat, dann äh, ja, ist das schon echt crazy. Aber eben, da darf man einfach schauen. Und ich glaube auch, das ist wiederum ein Prozess. Und wichtig ist auch da, das Ganze zu dokumentieren, weil also es ist schon immer wichtig, ein klares Ja zu irgendwelchen Veränderungen zu sagen oder zu einer neuen Entscheidung, aber es ist auch wichtig, dass wir die Dinge dokumentieren, denn so wie ich es im letzten der letzten Folge gesagt habe zum Thema Neujahrsvorsitze, die Euphorie hält uns am Anfang echt ähm, im Fokus, aber wie gesagt, wir sind Gewohnheitstiere und irgendwann kommt unsere Gewohnheit um die Ecke. Und dann machen wir das nicht mehr, was wir vorhatten. Wenn wir es allerdings aufschreiben, und das, das muss nicht viel sein, da kann man sich selber überlegen, wie man es festhalten möchte, dann lenkt man seinen Verstand, seine Aufmerksamkeit wirklich gezielt darauf. Und jetzt möchte ich dir, also habe gerade versprochen, jetzt möchte ich dir drei Ausmistmethoden aus diesem Buch vorstellen. Also, es gibt zum einen die Marie-Kondo-Methode. Die sagt ja vielleicht schon was. Viele kennen ja auch die Doku von Netflix. Da, ich erwähne es trotzdem mal kurz cool für alle, die es noch nicht kennen, da nimmt man einfach jedes einzelne Stück in die Hand und überlegt, ob es einen glücklich macht. Das war schon. Also relativ easy und ich glaube trotzdem herausfordernd. Dann gibt es die Korb-Methode. die ich finde ich irgendwie auch mega cool. Du gehst mit dem Korb ähm, in deine Wohnung oder in deinem Haus und nimmst quasi alles auf, was du nicht mehr brauchst. Also du kaufst nicht ein, was du auf jeden Fall brauchst, sondern du kaufst er ein, was du verkaufen könntest quasi. Und ähm, ganz wichtig ist dabei natürlich, knallhart und ehrlich zu sein. Und gerade wenn du überlegst, ist das eigentlich ein Zeichen, dass dein Herz ja, nicht wirklich dran hängt. Und jetzt kommen wir zur richtig krassen Methode, und zwar die karton -Methode. Du machst alles wirklich deinen ganzen Hausstand in Kartons, also in Umzugkartons. Und dann tust du immer wieder die Dinge rausnehmen, die du benötigst. Und all die, die du wirklich regelmäßig benötigt hast, bekommen einen Platz. <lacht> also das ist jetzt zum Beispiel was, das würde ich niemals machen. Also das heißt niemals, ich sage niemals nie. Aber ja, also beim Umzug, klar, aber jetzt so <lacht> einfach so da raus, mal alles in Kartons packen. Äh, nicht so, aber ich fand die Übung trotzdem einfach als Gedanke, als Idee mal wirklich hilfreich, wenn man ausmistet, sich zu überlegen, eben habe ich das regelmäßig in der Hand oder wie oft brauche ich es ähm, tatsächlich und ist es daher wirklich sinnvoll, das beizubehalten? Denn es ist ja schon so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber jedes Mal, wenn ich ausmiste, und ich habe es jetzt auch Ende letzten Jahres wieder gemacht, so als Jahresendritual, es ist so befreiend und ich liebe zum Beispiel auch Ordnung, aber einfach weil dann nicht so viel rumsteht. Also, das heißt, die Dinge an sich machen einem ja schon nicht so glücklich. Also, ist es ist ja irgendwie schon sinnvoll zu gucken, dass man auch wenig Sachen hat. Und dann sind wir wie bei dem anderen Thema, dass man auch nicht so viel wegräumen oder aufräumen muss. Also, gerade mit Kindern, ich gucke ja auch gerade vor mir, weil ich habe alle stehen und liegen gelassen. Hauptsache, ich kann gerade die Folge aufnehmen. <lacht> Und mit einem Kleinen liegt das ganze Spielzeug rum. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt das Spielzeug, was wir haben, so bleibt und nicht noch mehr dazu kommt. Und falls doch, dann mache ich die Variante mit dem, wenn was Neues kommt, geht was Altes. Das finde ich echt cool. Super, super spannend ist, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir haben. Und es geht eben irgendwie ans Eingemachte, ans Ausmisten oder wenn wir was Neues kaufen finde ich sehr, ähm, ja auch gut, den Hinweis noch mal zu haben, und zwar sich zu fragen, eben warum einen die Dinge glücklich machen und vielleicht da auch mal ganz ehrlich zu sich zu sein und sich einzugestehen, dass man das Kleid oder die Tasche oder die Uhr oder das, das, das kaufen würde, um bewundert zu werden oder um Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist gar nicht so einfach, ähm, also da so ehrlich zu sich zu sein, weil... Man ja schon sagt, man macht es für sich und das glaube ich schon auch, ja, aber mh, was mir da zum Beispiel hilft, ist mir die Frage zu stellen, wenn es keinen Menschen auf dieser Welt gäbe, würde ich dann das oder das kaufen? Zum Beispiel ist es bei mir so, irgendwie reizen mich ja so Louis Vuitton Taschen und so, aber nicht, weil es irgendwie eine Marke ist, sondern irgendwie, weil ich so denke, irgendwie, wenn man das kauft, dann irgendwie, keine Ahnung, da hat man was drauf. Und dann habe ich mich mal gefragt, hey, wenn kein Mensch auf dieser Welt wäre, würde ich diese Tasche wollen? Also würde ich sie wirklich schön finden? Und dann habe ich so gedacht, ich glaube nicht. Und seither ist das gar nicht mehr so ein Wunsch. Also ich finde es geil und für mich wäre das, glaube ich, eher so wie so ein, ähm, so eine Bestätigung, die ich mir selber machen würde, dass ich es ähm, dass ich's kann, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, Wobei ich aber glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde es eher wieder das Geld in Seminare oder andere Dinge oder in Ausflüge, Urlaub oder so investieren. Ähm, weil ich auch grundsätzlich sowas nicht verteufel. Weil ähm, solange man sich nicht verschuldet, ist es doch völlig fein. Aber ich finde es trotzdem hilfreich, es einfach mal zu überdenken. Und... Ähm, was auch ähm, ganz spannend ist, wenn man sich zum Beispiel auch bei Essen die Frage stellt, ja, warum macht dich oder macht mich Schokolade glücklich? Und das ist auch ah, tricky, weil da kann sich ja auch manchmal dahinter verbergen, dass man gerade nicht glücklich ist und irgendwie gerade was braucht, um glücklich zu sein oder vielleicht auch Ablenkung oder Entspannung. Und das ist ganz cool, weil wenn man das dann weiß, dann kann man schauen, hey, okay, ich bin gerade nicht so glücklich, was kann ich denn dann machen? Bei mir wäre es zum Beispiel, komm, ich mache mir Kopfhörer in die, in die Ohren, ich wollte gerade Augen sagen, <lacht> äh, und tanz. Oder ähm, Ablenkung. Oh, die Tür draußen knallt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, oder Ablenkung, ja, von was lenke ich mich ab? Und dann erst recht zu sagen, okay, ich schaue nicht jetzt hin, weil ja, vielleicht, keine Ahnung, ist man gerade arbeiten oder was auch immer. Aber heute Abend oder morgen und Setzt sich das dann auch wirklich in sein Handy, in seinen Terminkalender oder schreibt sich das in seinen ähm, handschriftlichen Terminkalender und nimmt sich da die Zeit und schaut da mal hin, von was man sich ablenken will? Oder eben, wenn man Entspannung braucht, zu gucken, okay, hey, was, was würde mich denn mehr entspannen? Ich liebe ja auch sehr Affirmationen, das heißt Sätze, die ich mir sage, die mich in irgendeiner Form bestärken. Oder mir auch helfen, den Fokus nicht zu verlieren. Und auch da ist es super, ähm, ein Mantra tatsächlich auch zu sprechen. Wie zum Beispiel, ich bin stark und besitze alles, was ich benötige. Das Konsumdenken interessiert mich nicht. Oder was ich für mich gewählt habe, um auf den Gerald nochmal zu kommen. Ich bin glücklich und brauche das nicht. Das ist für mich dann irgendwie so ein Beweis. So Nee, ne, so, ich brauche das nicht, ich bin glücklich. <lacht> und ja. Vielleicht hilft dir das auch. Jetzt kommen wir mal so zum Thema Stimmung. Also je nachdem, wie unsere Stimmung ist, ist es natürlich auch unser Kaufverhalten. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei dir geplant ist, einen Ikea-Besuch oder in die Stadt mit einer Freundin zu gehen oder, 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 dann ist es sehr hilfreich, wirklich mal zu schauen, okay, ob das so ein Tag ist, wo du heute stark wärst. Weil wenn man, also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, wenn man jetzt Minimalismus umsetzt und ja, man muss sich da wirklich reinfinden, ne? so raus aus dem Autopiloten und geht da mit seiner Freundin, keine Ahnung, eine Woche später oder so einkaufen, ist es natürlich schon schwieriger deutlich, als jetzt, wenn man irgendwie schon ein halbes Jahr in der Übung ist, Nein zu sagen und zu verzichten. Und daher ist es hilfreich, eben zu schauen, dass wenn sowas ist, solche Besuche, solche Tätigkeiten, solche Ausflüge, sich zu fragen, ob man wirklich in der Verfassung ist oder ob man nicht lieber das verschiebt oder absagt, oder sagt, hey, ähm, ne, so und so, ich glaube, ich werde jetzt heute nicht so die gute Beraterin, oder ja, ne, dass du dich da einfach vielleicht am Anfang deine Stimmung sicherst. Oder ja, vielleicht kommt sowas auch nach zwei Jahren, ja, trotzdem. Also, mh, sie hat es zum Beispiel jetzt auch, die Ulrike Baumgartner, die Autorin, auch beschrieben, dass sie auch trotzdem immer wieder diese Tage hat, ja, und dann eben besteht sie sich das ein und zieht sich halt eher zurück und äh, macht es dann einfach wann anders wieder aus, wenn sie da auch gefasster ist. Was ich auch mega hilfreich finde, das war jetzt nicht im Buch, aber das hatte ich eben auch aus dieser anderen Podcast-Folge, eben je nachdem, wie unsere Stimmung ist, wenn uns vielleicht langweilig ist oder wir eben vielleicht auch irgendwas auf Instagram, Facebook oder wo auch immer gesehen haben und denken, wir brauchen das unbedingt und dann gehen wir in die Apps oder ins Internet und bestellen das und dann können wir das ja manchmal mit einem Klick bestellen. Warum? Weil unsere Anmeldedaten automatisch gespeichert sind. Was mega hilfreich ist, das rauszunehmen, die Apps zu löschen. Das heißt, den Zugang zu diesem Kauf so schwer wie möglich zu machen. Denn dann kann es wirklich sein, dass man den Impuls dadurch auch automatisch so ein bisschen runterfährt und dann schon gar keinen Bock mehr hat oder eben einfach auch mehr Zeit zum drüber nachdenken hat und dann feststellt, ey, totaler Quatsch eigentlich. Genau. Und gerade in Bezug auf Social Media ist es auch noch mal sehr ratsam, da wirklich bewusst zu schauen, ist das, was ich da in meinem Feed habe, den Menschen, den Profilen, den Firmen, denen ich folge, dienen sie mir oder dienen sie mir eher nicht? Denn also ich hatte auf jeden Fall eine Zeit, wo ich vielen Bloggern gefolgt bin was ich an sich auch nur schlimm finde und ich würde ihn auch gerne, ich würde gerne mehr folgen, aber mich tut es total anfixen, wenn die wieder irgendwie zeigen, was die für Klamotten haben. Die verdienen ja damit ihr Geld, deswegen ist es auch völlig fein, dass die das machen. Aber mich steckt es total an, hey, wie oft ich auf diesen Swipe up und dann <lacht> geguckt habe, ob ich das bestelle. Tatsächlich hat es voll oft nicht funktioniert, das war mein Glück, aber ähm, dadurch ist nochmal mehr der Gedanke bei mir entstanden, dass ich das auch brauche. Was auch eben totaler Quatsch ist. Denn ich habe gemerkt, dass ich habe wirklich einen großen Kleiderschrank und ich habe viele Sachen und es war jedes Mal nur der Kauf war toll und nicht jetzt, wo alles, wo der Kleiderschrank voll ist. Und ich glaube, gerade wir Frauen kennen das, dass wir ähm, irgendwie auch wieder zu einem neuen Anlass wieder was Neues brauchen, weil wir uns dann vermeintlich besser fühlen, aber das ist dann nur in dem Moment oder an dem einen Tag und wir leben ja aber so viel mehrere Tage eher zu Hause und tatsächlich ist es auch nachgewiesen, dass es das für Körper, Geist und Seele eine enorme Belastung ist und daher auch in Bezug auf Minimalismus, wenn man dann eben ausmistet, eine große Einladung ist, dass man lernt loszulassen, weil das ist eigentlich auch so das Schöne, um wirklich glücklich zu sein, bedeutet es eigentlich auch immer, frei zu sein. Und frei zu sein bedeutet in dem Moment dann auch von Dingen. Also auch ganz krass gesagt von Menschen, ja, weil du dein Glück ja nicht an, an andere bindest, sondern du bist selber für dein Glück verantwortlich. Natürlich, gar keine Frage, sie sind da. Und sie Und wenn wir es lernen, auf materielle Dinge zu verzichten und, oder bei bestehenden Sachen loszulassen, dann können wir das auch noch mal leichter bei so seelischen Themen, ja, bei unserer Vergangenheit. Und wir haben alle Dinge in unserem Leben erlebt, Erfahrungen gemacht, die wir nicht super fanden. Weil das ist das Lauf der Dinge. Wenn man nach den Naturgesetzen geht und nach dem Polaritätsgesetz, haben wir immer zwei Seiten. Wir haben Licht und Schatten und wir haben Sonne und Regen. Und deswegen gehört es beides dazu. Das eine bedingt das andere. Und ja. Und vor allem, je älter wir werden, kommt er auch immer mehr dazu und ja, es ist einfach auch so ratsam, das auch mit in den Bereich zu nehmen, aber da komme ich später nochmal genauer hinzu. Beim Minimalismus geht es ja generell, also mal runtergebrochen, um den bewussten Umgang unserer Zeit. Und wie schon angesprochen, auch das Thema Medien ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein ganz, ganz großes Thema. Was ich da ganz cool fand, ist die Idee, wenn man ja auch da sagt, hey, das könnte echt weniger werden und ich glaube, das könnte es für uns alle, dann ist es, glaube ich, mega spannend, so wie sie es vorschlägt, erstmal zu schätzen, wie viel Zeit man am Tag dafür verwendet und dann mal wirklich den Tag oder es gibt ja mittlerweile auch Apps, die das festhalten und dann zu schauen, wie viel das sind. Und ich glaube, man wird sich erschrecken. Also ich würde mich bestimmt erschrecken, weil... Man macht mal hier mal kurz, mal da mal kurz und so und denkt so, ach ja, ich war ja nicht oft, und, aber ich glaube, es summiert sich dann schon. Und ähm, auch das unterschätzen wir, denn diese, diese ständigen Reize sind auch für unseren Geist und für unsere Psyche eine permanente Belastung. Und ich bin, ich bin definitiv kein Gegner von Social Media, weil ich da drin schon viel Positives sehe und was dadurch auch positiv möglich ist. Aber es ist halt trotzdem ratsam, den Umgang bewusst zu wählen und wirklich zu schauen, dass man ihn so wenig wie möglich bedient und so gezielt wie möglich. Und deshalb halt auch so ne, den bewussten Umgang mit, gerade jetzt auf Instagram, welchen Leuten folge ich? Ja, und gleichzeitig ist auch das große Thema Nachhaltigkeit, denn... Nachhaltig bedeutet, dass du dir quasi Gedanken machst über das, was für dich, für andere und für die Umwelt am besten ist. Und du hinterlässt hier deinen ökologischen Fußabdruck. Und eben in Bezug auf Minimalismus setzt du einen mega großen ökologischen Fußabdruck, indem du nichts kaufst und dabei konsequent bleibst. Denn das ist wirklich das Beste, was wir tun können. Wie gesagt, klar, wenn dann doch mal irgendwas ist, dann vielleicht gebraucht, was zu schauen oder auszuleihen oder ähm, Firmen zu wählen, die mh, mit recycelbarem Plastik arbeiten oder mittlerweile gibt es da echt tolle Firmen, die ähm, unsere Ressourcen nicht zu sehr in Anspruch nehmen oder es ist halt alles so ein bisschen wie sagt man ökologischer, besser abbaubar oder ja, einfach die Produzi Produzierung viel ähm, freundlicher gestaltet, weltfreundlicher. Das ist natürlich auch so und ja, Genau. Also ich muss mich an der Stelle auch outen. Ich glaube nicht, dass ich jedes Mal jetzt was gebraucht hole. Ähm, aber wenn, dann ist meine, meine Idee schon, mich dann eben an die Firmen zu wenden, die, ja, die da einfach den Hintergrund haben und die Welt und ihre Ressourcen nicht weiterhin irgendwie ausrauben, sondern wirklich was gefunden haben, was unsere Welt eben nicht schädigt. Und auf Instagram hatte ich dazu auch schon mal das ein bisschen thematisiert, gerade was Kleider angeht. Und dazu habe ich auch ein Story-Highlight, wo ich ein paar Shops, ein paar Firmen erwähnt habe. Falls dich da interessiert, kannst du da gerne einfach mal nachschauen. Und was natürlich auch so ist, gerade bei solchen Firmen ist es dann so, dass sie oft teurer sind. Und darum geht es eigentlich auch um Minimalismus, dass wir, durch dass wir wenig Teile haben, aber ja, eine gute Qualität haben, dass halt die Dinge auch lange halten. Oder eben Wenig Kleider, aber dafür halt Kleider, die, keine Ahnung, nicht von Kinder produziert sind und, 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 ja. Und ähm, wenn wir natürlich minimalistisch eingestellt sind und nicht mehr so viel kaufen, dann haben wir auch das Geld dazu. Was mega hilfreich ist für das Thema des Minimalismus und für den, für, ja, für den Schritt zu sagen, ja, ey, das will ich unbedingt machen. Es hilft auch hier wieder zu visualisieren. Das heißt, stell dir vor, wie du den Minimalismus lebst, wie deine Wohnräume super clean sind, wie wenig rumsteht, wie deine Schränke aufgeräumt sind, wie dein Auto aufgeräumt ist, wie vielleicht auch dein Handy weniger Apps hat und, und, und wie du, wenn du einkaufen gehst, dich wirklich nur an deiner Liste hältst oder, oder, oder. Ja, also eben, ne, schau auch da, was jetzt für dich Minimalismus bedeuten würde. Ich bin mir auch sicher, dass das wahrscheinlich mit der Zeit immer, ähm, ja, auch tiefer wird, ne? weil ich glaube nicht, dass man jetzt von 0 auf 100 sagen kann, ich brauche nur noch 100 Teile, <lacht> ja, dass man sich von allem lösen kann oder dass man, ähm, ja, sofort jetzt immer gleich weiß, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Das, und es ist auch völlig in Ordnung, dass das ein Schritt-für-Schritt-Ding ähm, ist. Und wenn man das natürlich ähm, so direkt kann, mega, feiere ich total. Aber ich werde da jetzt, glaube ich, oder ich bin da der Typ, der da einfach im Prozess ist. Und genau, für mich halt so Themen wirklich bedeuten wie... Mh, Eben ein Teil kommt, ein anderes geht. Und generell halt einfach erstmal aufzuschreiben, wenn ich irgendwie meine, dass ich irgendwas brauche und dann spätestens in 30 Tagen oder wenn es unbedingt so notwendig ist, ähm, zumindest mal ein paar Tage dazwischen hat und nicht mehr diese Impulsivkäufe mache. Genau. Was dann auch mega cool ist, als anderer Tipp für den Bereich Beauty, <lacht> ähm, ist zu gucken, es gibt ja mittlerweile auch so viele ähm, Pflegeprodukte. Und ich glaube auch, alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber was ich echt mega hilfreich fand, und das habe ich mir jetzt auch geholt, ist Kokosöl. Und damit auch so ähm, sich damit abzuschminken, zum Beispiel eine Haarkur zu machen oder damit eine, ein Peeling mit ähm, Kaffeesatz. Ja, also damit so ein bisschen zusammenzuarbeiten, das quasi für mehrere Dinge gleichzeitig zu verwenden. Weil da, finde ich, hat man als Frau schon oft irgendwie für alles was ähm, und auch da, ne, es gibt ja Filme, die sind ja auch total nachhaltig in ihrer Produzierung, ist ja auch super, aber auch da ist natürlich wieder so, je weniger, umso besser. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie ich dann mit meinem Kokosöl oder so vorankomme. Neulich habe ich mir tatsächlich eine Haarmaske gemacht und äh, ich google das auch und ich werde es zum Abschminken probieren, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und vielleicht auch mal so als Gesichtsmaske und, und, und. Das finde ich schon cool, ja, zu gucken, okay, welche Produkte kann man eben auch verwenden, die wirklich, ja, als Mehrzweck eingesetzt werden. Da gibt es ja auch mittlerweile voll viele Putzmittel, wo man ja auch überall im Internet nachlesen kann, wie man mit Hausmitteln, keine Ahnung, mit Natron und Essig und so das zu Hause reinigen kann. Auch das ist natürlich super minimalistisch, nachhaltig und passt genau zu dem Prinzip. So, und jetzt würde ich sagen, ist es doch ganz schön lang geworden für das erste Buch. Ähm, in der nächsten Folge, ich werde es teilen, habe ich jetzt beschlossen, stelle ich das andere Buch vor und teile da auch nochmal Highlights, denn es gibt natürlich bei dem Thema schon viele Sachen, die sich da wiederholen, aber es ist sehr spannend, denn das andere Buch hat ein Mann geschrieben. Und da ist auch einiges dabei gewesen, was ich finde, was auf jeden Fall gehört werden sollte. Und jetzt wird der kleine Klarade wach, passt perfekt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann.